0: Bonjour Laurence, bonjour à tous, nous partons pour Saint-Domingue cet après-midi, euh, pour Haïti comme on dit aujourd'hui, aux côtés de Pauline Bonaparte. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la fin de l'automne 1801 et nous sommes en rade de Brest sur un navire, fier navire, qui s'appelle l'Océan. Et vous avez là la sœur du premier consul en personne, Pauline, qui se lamente et qui s'impatiente. Il est prévu qu'elle accompagne son mari, le général Leclerc, Victoire Emmanuel Leclerc, jusqu'à Saint-Domingue dans les Grandes Antilles. En effet, il a, on lui a confié une expédition risquée avec pour objet de reprendre le contrôle. De cette, de cette île, une île très importante, une île productrice de sucre, à l'époque où on n'a que le sucre de Cannes. Euh, c'est tout ça l'ouverture, c'est ce général de couleur qui a été esclave autrefois, qui s'est littéralement attribué le pouvoir à Saint-Domingue, au nez et à la barbe de Bonaparte, sans rompre toutefois avec la République. Alors, on est donc là, à côté de Brest, le départ se fait attendre, et vous savez, quand, quand vous mettez un navire à l'ancre, <rire> il faut avoir quand même le pied marin, c'est toujours difficile. Et du haut de ses 21 ans, alors qu'elle est tellement belle, Pauline Bonaparte, avec son regard mutin, son visage tellement fin, ses beaux cheveux sombres, disons-le, là, elle n'est pas au mieux de son charme, elle se sent mal, elle est prise constamment de nausées. Et puis, disons-le, la vie mondaine de cette capitale, à peine sortie de la Révolution, lui « Elle est tellement légère, Pauline, elle est si légère !» avec sollicitude, son mari va quand même lui proposer d'aller attendre sur le continent. Euh, elle aura le mal de terre, c'est déjà mieux, ce sera un soulagement, alors que sa vie est celle de son fils de 3 ans qui s'appelle Dermide, ça c'est l'héritage révolutionnaire, que voulez-vous, alors que sa vie s'apprête à changer du tout au tout. Son esprit se raccroche, esprit un peu vain, il faut bien le dire, se raccroche au quotidien qu'elle entrevoit de l'autre côté de l'Atlantique, elle se dit qu'elle aura là-bas une position de quasi-reine dans un monde exotique, nouveau, ça l'excite beaucoup. Et puis elle sait que pour son mari, c'est l'occasion rêvée d'aller glaner un peu de gloire. Ça y est, le 13 décembre, on largue les Amars. Direction le nord-est de Saint-Domingue, où l'escadre française doit se rassembler à l'issue de la traversée. Euh, il va y avoir du monde hein, là-bas, 40 000 hommes. Je cite Florence de Baudus dans sa biographie de Pauline Bonaparte, une biographie qui vient juste de paraître. Euh, elle résume le plan initial de Leclerc, je cite... Premier objectif, créer la surprise en débarquant ensemble, puis occuper la ville du Cap. L'expédition sera divisée en trois temps, 15 ou 20 jours pour occuper les places et accoutumer la masse de l'armée aux mœurs et à la physionomie du pays. C'est la citation même du projet. Deuxième temps, poursuivre les rebelles à outrance. Enfin, troisième temps, quelle que soit la conduite qu'ils auront adoptée, Toussaint Louverture et ses généraux seront renvoyés en France ou, s'il le faut, fusillés sur place. Ne doit subsister dans l'île aucun noir ayant un grade au-dessus de celui de capitaine. Vous voyez la, la, la dureté toujours du premier consul lorsqu'il s'agit de remettre l'ordre. C'est pour la théorie en tout cas, parce que vous allez voir que, en fait, rien ne va se passer comme prévu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout d'abord, à l'arrivée près des côtes de Lille, on est au début de février, la, la surprise sur laquelle on comptait beaucoup est complètement éventée, puisque Toussaint, à l'ouverture, a prévu ce, que, ce qui allait se passer. Euh, il, peut, il a pu se préparer et perturber l'arrivée du corps expéditionnaire, ce qui agace beaucoup Leclerc, bien sûr, qui va lancer un ultimatum. Réaction éloquente, Le Cap, qui donc est le port essentiel au nord de Lille, le Cap est incendié par un adjoint de Toussaint l'ouverture. C'est d'emblée le début de la guerre. Les troupes françaises gagnent le rivage, Leclerc s'empare de la ville du Cap, où flotte désormais une odeur de cendre caractéristique des expéditions punitives, le ton est donné, et pour Pauline, ça n'est pas du tout l'exotisme charmant qu'elle attendait, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une rude entrée en matière, elle est complètement secouée, et le clerc en a conscience. Il espère pouvoir la préserver, bien sûr, ainsi que son, son fils, leur fils, le petit Dermide. Il décide de les éloigner provisoirement. Et pour Pauline, c'est une vie d'attente et une vie de crainte qui commence, Mais une vie qui pourrait être aussi l'occasion de révéler une autre facette de son caractère, une facette peut-être nettement plus consistante qu'il n'y paraît. Euh, Bonaparte, en tout cas, croit bon de lui donner des directives. Il est cité par Gilbert Martineau. « Songez que les fatigues, les peines ne sont rien quand on les partage avec son mari et que l'on est utile à sa patrie. Faites-vous aimer par votre prévenance votre affabilité et une conduite sévère et jamais inconséquente l'ont fait faire des caisses de mode pour vous. Je vous aime beaucoup. Faites que tout le monde soit content autour de vous et soyez digne de votre position. Quelques notes de la bande originale de Pirates des Caraïbes par Klaus Baden. Franck Ferrand sur Radio Classique. Faut voir... Lima, il faut voir l'atmosphère extrêmement tendue à Saint-Domingue. Vous l'histoire haïtienne est pleine de violence et il y a sur place là-bas des phases de combat très, très dures, très âpres, disputées avec beaucoup de violence et de règlement de compte. Bien sûr que Leclerc remporte des succès, mais disons-le, les moyens dont il dispose sont tout de même limités et face à lui, il a la plus courageuse et la plus farouche des résistances. Euh, N'oublions pas le spectre d'un rétablissement l'établissement de l'esclavage qui a été aboli sous la terreur quelques années plus tôt. Alors, bien sûr que Leclerc obtient début mai que Toussaint Louverture rentre dans le rang, c'est en tout cas ce que, ce que veut bien dire Toussaint Louverture, mais il n'y a pas là de quoi le rassurer vraiment. Et pendant ce temps, Pauline a du mal à se faire à ses <rire> nouveaux cieux, si je puis dire, à se faire au climat. Sa santé s'en ressent, et Leclerc a des doutes. Il réfléchit même à, à la faire rentrer en métropole avec leur fils. Seulement, elle décline à plusieurs reprises son œuvre, son offre, pardon. Euh, et contrairement à des rumeurs, en fait, peu solides d'adultère de Pauline à cette période, elle agit au-delà de possibles enfantillages, parce qu'elle est comme ça, on ne la changera pas, mais elle agit plutôt dans le sens des directives de son frère, donc du premier consul, et elle soutient son mari. Elle entretient aussi quelques bulles dans sous d'insouciance, si vous voulez, ce qui est dans ses cordes, quitte à surjouer un petit peu la chose, elle, elle s'éprend notamment de la végétation locale, elle, elle se, elle s'intitule botaniste et elle va tenir un rôle j'allais dire de souveraine, c'est un peu excessif, mais en tout cas, elle sera la maîtresse des divertissements. Ça lui va bien, ça. Pour danser sur un volcan, il faut de l'inconscience peut-être, mais il faut aussi un certain cran. entouré des femmes des quelques généraux, nous dit Florence de Baudus, Pauline donne des fêtes et des balles et ne montre que gaieté et courage. Vivante en créole, elle prend vite des habitudes de créole. Elle aime s'entourer d'enfants noirs qui lui présentent ses éventails et ses châles, lui apporte son verre de lait ou le fruit qu'elle a envie de croquer. Vous imaginez un peu le tableau. Forcément, ça ne va pas faire beaucoup pour son image. Tandis que Leclerc tente pendant le printemps de reprendre l'île en main, deux désastres vont bouleverser, vont bouleverser ses plans. D'abord. Euh, c'est un arrêt de Bonaparte, celui du 20 mai 1802, qui accepte, vous le savez, l'esclavage dans certaines colonies. Et évidemment, à Saint-Domingue, qui pour l'instant n'est pas touché par ce décret, c'est une véritable bombe. Le Leclerc désapprouve, désapprouve officiellement, hautement. Le second coup de théâtre, c'est un mal implacable, c'est la fièvre jaune. Les métropolitains, arrivés il y a peu, sont les cibles privilégiées de cette affection qui abat tout le monde. Le couple Leclerc a de quoi être effrayé par ce qui est un véritable désastre au quotidien. « Il y avait souvent un couvert de trop à la table du général Leclerc », racontera un témoin, et rarement l'absent venait reprendre sa place. Qu'en termes terribles, ces choses-là sont dites. Pendant ce temps, Toussaint l'ouverture est dénoncée pour des activités suspectes et Leclerc décide une bonne fois pour toutes d'en finir avec lui, quitte à en passer par une méthode douteuse puisque début juin, Toussaint est invité à un repas dont les domestiques sont en fait des hommes de main qui doivent s'emparer de lui. Il est mis sur un bateau et le, voya, le voilà envoyé, euh, vous savez, croupir dans une geôle euh, en France, en métropole. Je cite Grégory Ponce. Avant de quitter sa terre natale, Toussaint l'ouverture apostrophe les Français. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses, lance-t-il. Et comme pour souligner la sentence du général déchu, les rébellions, en effet, vont s'intensifiant, la fièvre jaune continue à faire ses ravages parmi les soldats de Leclerc, le désarroi, à ce moment-là, le désarroi de Pauline est grand. Pauline est un peu à l'écart elle, elle vit dans une habitation isolée du Cap et elle s'inquiète beaucoup, voici ce qu'elle écrit à, à une amie, citée toujours par sa, sa récente biographe. Il faut tout l'attachement que j'ai pour Leclerc pour être demeuré dans un pays si horrible et si triste mais j'espère que dans sept mois je serai près de vous pour ne jamais quitter Paris car j'ai trop souffert et je souffre encore Leclerc est si occupé, j'aime bien la façon dont elle parle de son mari en l'appelant Leclerc Leclerc est si occupé il travaille jour et nuit, puisqu'il est obligé de faire tout lui-même. Il est bien fatigué, mais j'espère que la réussite le consolera. Il n'en aura que plus de gloire si les Noirs s'insurgent, mais Leclerc les mettra à la raison. Au reste, cher ami, je puis vous assurer que tous nous aiment bien ici, parce que Leclerc ne fait que ce qui est juste. » Oui, quoi qu'en dise Pauline, elle n'est pas si aimée que cela. Les rebelles sont nombreux, ils sont déterminés, ils ont bien l'intention de prendre en main leur destin. Et un jour de septembre 1802, le danger devient pour elle très direct. Le cap où elle réside est menacé et la maison même où elle se trouve pourrait tomber aux mains des insurgés. À ce moment-là, il y a des personnes qui euh, essaient de réagir, qui la poussent à fuir de toute urgence. Et alors, j'aime beaucoup la réponse de Pauline Bonaparte, « Ah, vous avez peur, vous autres, mais pas moi. Non, moi, je suis la sœur du général Bonaparte. » Concerto pour violon et orchestre numéro 4 du Chevalier de Saint-Georges par l'Orchestre de la Suisse italienne sous la direction de Diego Fasolis. Ce Chevalier de Saint-Georges, célèbre escrimeur bien sûr, était originaire de Guadeloupe, mais il maniait aussi bien l'archet du violon, le bâton d'orchestre et même la plume du compositeur, comme vous venez de vous en rendre compte. Alors, malgré les bravades de Pauline, qui, vous l'avez vu, n'est pas du genre à se laisser désarçonner au premier coup de boutoir, Leclerc décide de la faire escorter par des officiers jusqu'au premier bateau en partance. Elle n'a pas vraiment le choix, d'ailleurs on le lui fait comprendre. La voilà conduite sur un siège jusqu'au port. Seulement, euh, on annonce à ce moment-là que les rebelles ont été repoussés par les, les armes de Leclerc et que finalement le danger est en train de se, de se dissoudre. Et Pauline va pouvoir rester elle en profite pour retourner chez elle. Seulement, c'est comme ça, dans ces périodes d'extrême crise et de guerre, et, de, et en l'occurrence de, de, de lutte au couteau, euh, c'est qu'un danger chasse l'autre. Leclerc est de plus en plus malade. Et on se demande dans un premier temps s'il n'aurait pas lui-même contracté la fièvre jaune. En fait, ça n'est pas certain. Si c'est le cas, euh, on le sait, cet assaut-là ne sera pas euh, éloigné par des fusils. Leclerc résiste. Euh, il se bat, si je puis dire, autant qu'il peut. Il profite du moindre répit que lui laisse la maladie pour honorer la mission qui lui a été confiée. Mais, disons-le, ces illusions s'estompent avec le temps. Le 7 octobre, comme le relève Florence de Baudus, il écrit « À Bonaparte, mon âme est flétrie, aucune idée riante ne peut me faire oublier ces tableaux hideux. »« Je lutte ici contre les Noirs, contre les Blancs, contre la misère, contre la pénurie d'argent, contre mon armée qui est découragée. » Quant à Madame Leclerc, elle est malade et c'est un modèle de courage. Elle est malade mais elle va s'en remettre, Pauline, une fois encore, ce qui n'est pas le cas de son mari qui lui sombre. À la fin d'octobre, son état est des plus inquiétants et le 30 octobre, alors que le général Leclerc est en train de euh, de rendre visite à Pauline, euh, contre toute attente, là, on a... euh, il s'effondre, comme ça, subitement, immédiatement, on l'alite. Et oui, c'est la fièvre jaune qui est là et qui fait son œuvre. Pauline va assister au terrible, au funèbre spectacle d'un Leclerc qui fait peine à voir. L'agonie du général de 30 ans est une agonie longue et pénible. Il va néanmoins encore trouver la force de s'inquiéter pour l'avenir de sa jeune épouse. Et enfin, dans la nuit... Du 1er au 2 novembre, il s'éteint comme nombre de ses soldats, sans avoir connu ce triomphe qu'il était venu chercher. Franck Ferrand, sur Radio Classique. La, Pauli... La, Pauline. La douleur, pardon, de Pauline est très grande. Euh, certains jugeront d'ailleurs à tort ou à raison qu'elle est peut-être un peu exagérée quand elle en vient à couper ses cheveux pour les jeter littéralement dans le cercueil, etc. C'est une jeune femme de tout juste 22 ans. Dès le 8 novembre, elle accompagne les restes de son euh, défunt général de Marie sur le bateau qui les ramène en, en, en métropole. Elle est de retour en France le premier jour de janvier 1803, raconte Gilbert Martineau, accueilli par le général Lauriston, homme de confiance du premier consul et porteur d'une lettre de celui-ci. Je cite la lettre « J'apprends, ma chère Pauline, les malheurs que vous avez éprouvés. Vous avez fait votre devoir, votre mari est mort avec gloire à son poste. Vous avez été digne de lui et de moi. Revenez bientôt, ici vous trouverez dans l'amitié de votre famille des consolations à vos malheurs. » Et Pauline n'a qu'une idée, bien sûr, c'est de retrouver Paris, c'est de changer d'air et de fuir tous ces mauvais rêves, si je puis dire, pour retrouver un peu de cette légèreté qui s'attache d'habitude à sa personne. Elle est de retour dans la capitale le 11 février. La parenthèse de ces dix mois tragiques passés à Saint-Domingue est donc sur le point de se refermer et dès l'été 1803. Sans doute pour essayer de, de, de canaliser un peu la, la douleur, on va lui faire épouser le prince romain Camille Borghese, Elle va devenir Pauline Borghese, Qui est-il ce prince romain Il est d'une belle prestance et d'une médiocre intelligence, si l'on en croit Bernardine Melchior Bonnet. Bonaparte va lui aussi finir par tourner la page de cette très meurtrière expédition de, de Leclerc. Alors évidemment qu'on organise à Paris et ailleurs d'ailleurs un certain nombre de, de cérémonies à la mémoire du défunt général. Il n'empêche qu'à Saint-Domingue, l'échec est manifeste et dès le début de 1804, c'est l'État indépendant d'Haïti qui va remplacer là-bas l'ancienne colonie française. Sur Radio Classique. A titre d'épilogue, je ne résiste pas au plaisir de vous citer les lignes de Gilbert Martineau sur le deuil de Pauline. « Sa douleur fut bruyante et publique », écrit-il. « Elle sacrifia sa chevelure à la mode antique pour la jeter dans le cercueil de plomb et fit placer le cœur du mort dans une urne d'or portant l'inscription » Pauline Bonaparte, mariée au général Leclerc, le 25 prérial en 5, a enfermé dans cette urne son amour auprès du cœur de son époux, dont elle avait partagé le danger et la gloire. Le 8 novembre, elle s'embarqua, soutenue par l'amiral, et si faible qu'on crut qu'elle allait passer à tout le moins défaillir. Hélas, son évanouissement n'était, je crois, qu'une comédie destinée à simuler la douleur qu'elle aurait dû éprouver en arrivant sur le vaisseau qui contenait les restes d'un époux chéri, écrit un témoin oculaire et digne de foi, Christophe de Fréminville. En effet, très peu de temps après, dans le particulier, elle n'était rien moins que triste. Y avait il anguille sous roche, vraisemblablement, et de taille, selon Norvin, l'omniprésent secrétaire. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck, merci à vous pour ce récit qu'on peut retrouver sur notre site radioclassique.fr à la réécoute ou en podcast. Et vous revenez dès demain matin à 9h sur notre antenne. La musique reprend elle,
0: Allegro Manon Tropo, dans
1: quelques instants avec